0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم هذا الحديث حديث عظيم أيضا في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو حديث معلوم لديكم بتفاصيل الكلام عليه لأنه كثر بيانه وبيان ما فيه لكن نختصر المقام عن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده المنكر اسم لما عرف في الشريعه قبحه والنهي عنه فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعه وهنا قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده وهنا شرط وجواب الشرط اما جواب الشرط فهو الامر بالتغيير باليد وهذا الأمر على الوجوب مع القدرة وأما فعل الشرط فهو قوله من رأى منكم منكرا والفعل رأى هو الذي تعلق به الحكم وهو وجوب الإنكار ورأى هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد ف حصل لنا بذلك ان معنى الحديث من رأى منكم منكرا بعينه فليغيره بيده وهذا تقييد لوجوب الانكار بما اذا رؤي بالعين واما العلم بالمنكر فلا يكتفى به في وجوب الانكار كما دل عليه ظاهر هذا الحديث قال العلماء ظاهر الحديث على انه لا يجب حتى يرى بالعين وينزل السمع المحقق منزله الراي بالعين فاذا سمع منكرا سماعا محققا سمع صوت رجل وامراه في خلوه محرمه سماعا محققا يعرف بيقين ان هذا محرم وانه لا يفعل ان هذا في كلامه انما هو مع اجنبيه واشبه ذلك فانه يجب عليه الانكار لتنزيل السماء المحقق منزله النظر كذلك اذا سمع اصوات معازف او اصوات ملاهي او اشبه ذلك بسماع محقق فانه يجب عليه هنا الانكار وأما غير ذلك فلا يدخل في الحديث فإذا علم بمنكر فإنه هنا لا يدخل في الإنكار وإنما يدخل في النصيحة لأن الإنكار علق بالرؤية في هذا الحديث وينزل كما قال العلماء السماع المحقق فقط منزلة الرؤية قال من راى منكم منكرا وفي قوله منكرا يظهر تعليق الامر بالمنكر دون الواقع فيه فالحكم بالامر بالتغيير باليد هذا راجع الى المنكر اما الواقع في المنكر فهذا له بحث اخر قال فليغيره يعني فليغير المنكر فلا يدخل في الحديث عقاب فاعل المنكر لأن فاعل المنكر تكتنفه أبحاث أو أحوال متعددة فقد يكون الواجب مع الدعوة التي هي أحسن وقد يكون التنبيه وقد يكون الحيلولة بينه وبين المنكر والاكتفاء زجره بكلام ونحوه وقد يكون بالتعذير وقد يكون إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من الاحكام المقصود ان الحديث دل بظاهره على تعليق وجوب الانكار وجوب التغيير باليد بالرؤية وما يقوم مقامها والثاني بالمنكر نفسه فتغير المنكر يعني مثلا رجل امامه زجاجة خمر أو أمامه شيء من الملهيات المحرمة. فإنكار المنكر ليس هو التعنيف للفاعل وإنما هو تغيير هذا المنكر من الخمر أو من الملاهي المحرمة أو من الصور المحرمة أو أشباه ذلك بتغييره باليد مع القدرة. وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر. قال فليغيره بيده والتغيير هنا اوجب التغيير باليد وهذا مقيد بما اذا كان التغيير باليد مقدورا عليه واما اذا كان غير مقدور عليه فانه لا يجب ومن امثله كونه مقدورا عليه ان يكون في بيتك الذي لك الولايه عليه يعني في زوجك وابنائك واشباع ذلك أو في أيتام لك الولاية عليهم أو في مكان أنت مسؤول عنه وأنت الولي عليه فهذا نوع من أنواع الاقتدار فيجب عليك هنا أن تزيله وإذا لم أن تغيره وإذا لم تغيره بيدك فإنك تأتي أما إذا كان في ولاية غيرك فإنه لا تدخل القدرة هنا او لا توجد القدرة عليه لان المقتدر هو من له الولاية يكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيره من هو تحت ولايته والتغيير في الشرع ليس بمعنى الازالة التغيير اسم يشمل الازالة ويشمل الانكار باللسان بلا ازاله يعني ان يقال هذا حرام وهذا لا يجوز ويشمل ايضا الاعتقاد ان هذا منكر ومحرم ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث فقال عليه الصلاه والسلام فمن فان لم يستطع التغيير بيده فبلسانه يعني يغيره بلسانه ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر دائما بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر وقد لا يزول معه المنكر تقول مثلا لفلان هذا حرام وهذا منكر لا يزول له قد ينتهي وقد لا ينتهي فإذا أخبرت الخلق أو المكلف الواقع في هذا المنكر إذا أخبرته بأنه منكر وحرام فقد غَيَّرَكَ واذا سكتت فانك لم تغير وان كنت لا تستطيع باللسان فتغيره بالقلب تغيرا لازما لك لا ينفك عنك ولا تعدى بتخلف عنه وهو اعتقاد انه منكر ومحرم والبراءة من الفعل يعني بعدم الرضا به لهذا جاء في سنن ابي داوود انه عليه الصلاه والسلام قال: اذا عملت الخطيئه كان من غاب عنها ورضيها كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها وكان من غاب عنها وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها وهذا يعني أن الراضي بالشيء كفاعله لأن المنكر لا يجوز أن يقر يعني أن يقره المرء ولو من جهة الرضا وهذا ظاهر في قوله جل وعلا فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم في الآية الأخرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فمن جلس في مكان استهزؤ فيه بآيات الله وهو جالس لا يفارق ذلك المكان فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء اذا تبين ذلك فها هنا مسائل تتعلق بهذا الحديث وهي ان الانكار وجوب الإنكار متعلق بالقدرة بالإجماع ومتعلق بظن الانتفاع عند كثير من أهل العلم قال طائفة من العلماء إنما يجب الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المنكر يعني باللسان فيما لا يدخل تحت ولايه. اما اذا غلب على ظنه انه لا ينتفع فانه لا يجب الانكار. وذلك بظاهر قول الله جل وعلا: فذكر ان نفعت الذكرى. فاوجب التذكير بشرط الانتفاع. وهذا ذهب اليه جماعه من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره ودل عليه عمل عدد من الصحابه رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما لما دخلوا على الولاه وامراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم ينكروها وذلك لغلب شرطا انهم لا ينتفعون بذلك لانها من الامور التي اقروها وشرت فيما بينهم وهذا خلاف قول الجمهور والجمهور على انه يجب مطلقا سواء غلب على الظن ام لم يغلب على الظن لان ايجاب الانكار لحق الله جل وعلا وهذا لا يدخل في غلبه الظن والقول الثاني وهو قول شيخ الإسلام تيميه كما ذكرت لكم وجماعة من إن أنه يجب مع غلبة الظن هذا أوجه من جهة نصوص الشريعة لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب, يغلب على ظنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم موقرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وعدم الاستطاعه هذه تشمل عده احوال ويدخل فيها غلبه الظن ان لا ينتفع الخصم مثلا اذا قابلت حليقا لللحية او قابلت امراه تفرض وجهها ونحو ذلك في بعض الأمكنة نجد حرجا هل ننكر أم لا ننكر يغلب على ظننا في بعض الأحوال أننا لو أنكرنا لمن انتفع أولئك بذلك لعلمهم بهذه المسألة فيختفى هنا بالإنكار بالقلب من جهة الوجود ويبقى الاستحباب في أنه يستحب أن تبقى هذه الشعيرة وأن يفعلها من اراد فعل المستحب وكما ذكرت لك هذا خلاف قول الجمهور لكنه يتايد بمعرفه حال الصحابه رضوان الله عليهم من انهم انما انكروه ما غلب على ظنهم الانتفاع به والا للزم منه ان ان يؤثموا في ترك كثير من الواجبات في احوال كثيره ومعلومة قال في آخره فإن لم يستطع بقلبه ذَلِكَ أضعف الإيمان فإن لم يستطع بقلبه يعني ينكر بقلبه والإنكار بالقلب معناه بغض المنكر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر وذلك أضعف الإيمان يعني هذا أقل درجات الإيمان لأنه هو الذي يجب على كل أحد كل أحد يجب عليه هذا وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حرج، لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاد والانكار على عامة الناس ويدخل ايضا مراتب الانكار والقواعد التي تحكم ذلك وهي كثيرة يعني مباحثه يعني مباحثه وفروعه كثيرة يطول المقام بذكرها لكن انبه على مساله مهمه ذكرتها عده مرات وهي ان هناك فرقا ما بين النصيحه والانكار في الشريعه وذلك ان الانكار اضيق من النصيحه فالنصيحه اسم عام يشمل اشياء كثيره كما مر معنا في حديث الدين النصيحه ومنها الانكار فالإنكار حال من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابطه فمن ضوابطه أن الإنكار الأصل فيه أن يكون علما لقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وهذا بشرط رؤية المنكر، وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارا، وهي أن الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فعل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هذه السلف في ذلك وكل الاحاديث التي جاءت وهي كثيرة اكثر من عشرة او اثنى حديث في هذا الباب فيها انكار طائفة من السلف على الامير او على الوالي كلها على هذا الضابط وهو انهم انكروا ليش انكروا شيئا رأوه من الامير امامهم ولم يكن هدي السلف ان ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته ولهذا لما حصل من عثمان بعض رضي الله عنه بعض الاجتهادات وقيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما ألا تنصح لعثمان ألا ترى إلى ما فعل قال أما إني بذلته له سرا لا أكون فاتح باب فتنة ففرق السلف في المنكر الذي يفعل امام الناس كحال الامير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة وكالذي اتى للناس وقد لبس ثوبين واحوال كثيرة في هذا فرقوا ما بين حصول المنكر منه امام الناس علنا وما بين ما يجريه في ولايته فجعلوا ما يجريه في ولايته باب من ابواب النصيحه وما يفعله علنا ياتي هذا الحديث فمن راى منكم منكرا فليغيره بيده مع الحكمه في ذلك لهذا قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما ألا آتي الأمير فآمره وأنهاه؟ قال: لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه. قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: أما إن كان ذاك فعليك إذن، فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنما يكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته واما اذا كان يفعل الشيء امام الناس فان هذا يجب ان ينكر من راه بحسب القدره وبحسب القواعد التي تحكم ذلك اذا تقرر هذا فتم مساله متصله بهذه وهي ان قاعده الانكار مبنيه على قاعده اخرى ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وهي انه لا يجوز انكار منكر حتى تتيقن انه لن ينتقل المنكر عليه الى منكر اشد منه قال شيخ الاسلام ومن انكر ظانا انه ينتقل فانه ياثم حتى يتيقن ان ما ان انكاره سينقل المنكر عليه الى ما هو افضل وقد قال بعض اهل العلم ان هذا مجمع عليه ومثل لهذا ابن القيم بمسائل كثيره في كتابه اعلام الموقعين فقال مثلا لو اتيت الى اناس يلعبون لعبا محرما أو يشتغلون بكتب مجون فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يكتنفه أحوال، الأول أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه فهذا حرام بالإجماع يعني يخرج من لهوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة أو إلى رؤية النساء مباشرة أو ما أشبه ذلك فهذا منكر أشد منه فبقاؤه على المنكر الأول أقل خطرا في الشريعة من انتقاله إلى المنكر الثاني الحالة الثانية أن ينتقل إلى ما هو خير ودين فهذا هو الذي يجب معه الانكار والثالث ان ينتقل منه الى منكر يساويه فهذا محل اجتهاد والرابع ان ينتقل منه الى منكر اخر أنا ذكرنا اربعه منكر اشد منه ومنكر اخر ومنكر مساويه وإلى خير هذه أربعة أقسام وإلى منكر آخر فهذا محل فهذا أيضا لا يجوز وإذا كان إلى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد وإلى خير فهذا واجب وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز فتحصل منه أن تم حالتان أن تم حالتين يحرم فيها الإنكار وهي إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي وإلى منكر يعني أنت ما تدري أنه مساوي وإلى منكر أشد من في فهذه حرام بالإجماع والثالث والثالث أن ينتقل إلى منكر مساوي فهذا فيه محل اجتهاد والرابع أن ينتقل إلى خير وهذا يجب معه الإنكار وذكر قصة الشيخ الإسلام الثانيه أنه مر مع وطائفة من أصحابه على قوم من السكّب يلعبون بالشطرنج ويشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق علناً فقال أحد أصحاب الشيخ الإسلام الثانيه رحمه الله ألا ننكر على هؤلاء؟ فقال الشيخ الإسلام دعهم. فإن انشغالهم بذلك أهون من أن يعيثوا في المسلمين أو أن يعتدوا عليهم، وهذا من الفقه العظيم، لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى منكر متعدد على بعض المسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدد. هذه بعض المباحث التي يحسن ذكرها عند هذا الحديث نعم